0: Vivir o sobrevivir Es el tema tan profundo que tendremos hoy Y lo decidimos a través de la situación que vivimos ayer 7 de septiembre, que fue el sismo, el temblor Que hubo de epicentro en, en Guerrero se prevé que fue de 6.9 Muchos mencionan que fue de 7.1 Entonces estamos dentro de ese límite Pero, pues bueno, ahí estamos acá Aroni y su servilleta <risa> Compartiendo este espacio justamente para hablar de este tema Que para mí eh, puede ser y podría decir que es el núcleo, el origen de, se podría decir, no de mis problemas?
1: Yo lo veo más como el origen o, o la búsqueda del sentido de la vida. Porque te muestras frente a una vulnerabilidad tan cañona en el que te pones a pensar, puede que hoy me muera. sí y fíjense que nosotras casi no hablamos de tragedias porque es lo que atraes lo que piensas, lo que hablas lo que te hace sentir esto que, que tocas estos temas que tocas van a hacer que atraigas esas vibras y casi no lo tocamos pero hoy queremos darle otro enfoque en el que ustedes se van a poner a pensar qué estoy haciendo con mi vida Sí. y vamos
0: allá bueno quisiera mencionar también que este, este tema de vivir o sobrevivir es mi propósito siento yo que es mi propósito de vida compartir esa conciencia a tal grado en el que una persona pueda ser responsable de su cuerpo de su ser de su mente, de su salud, de su tiempo y obviamente también de su bolsillo. Entonces, a partir, se podría decir que de este punto, de este tema de conciencia, de vivir o sobrevivir, es por el cual yo hago todo lo que hago y por eso a lo mejor puede que en este tema salgan a la luz Muchas, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas.
1: Fue que hasta lágrimas, tanto de nuestra parte como de su parte, porque también al final del episodio les vamos a dejar una, una tarea, una actividad de conciencia para que reflexionen este sentido de la vida, para que reflexionen el por qué siguen vivos, el por qué no se han muerto en, en tantas catástrofes que ha habido
0: pues mundialmente. Y justamente eso es lo que queremos... hacia o sea, donde queremos direccionar este episodio. Y es este tema en el cual, como vivimos ayer, esta parte del de sismo y el temblor, que pues gracias a la vida, a Dios, al universo, a nosotras, a la energía, no sé, estuvimos juntas cuando pasó y estábamos en casa. Entonces... Después de haber estado más de cuatro días fuera de casa, justamente ayer regresamos a casa y fue cuando pasó todo esto. Entonces, y veíamos, bueno, veía yo a las vecinas pues realmente muy preocupadas, muy alteradas porque ellas tienen hijos. Entonces, pues no solamente es ver por nosotros, sino también por las otras personas que a lo mejor dependen de nosotros o a lo mejor no, pero también tienen un apego emocional como puede ser la familia. Entonces, quisiera llevar o guiar este tema hacia todas esas cosas que hemos vivenciado y no solamente desde ayer, ¿no? O sea, yo creo que desde antes de que naciéramos, por ejemplo, el terremoto del 85, que pues muchísimas pérdidas que hasta se producieron películas y cortometrajes y documentales sobre este tema y obviamente es algo natural porque es algo que viene justamente de la naturaleza y quizás a lo mejor nosotros no podremos controlar o no sé si ya haya tecnología para que se pueda controlar este tipo de situaciones naturales pero es algo a la que nosotros sobrevivimos y justamente ese es el enfoque que le queremos dar a esta palabra. El hecho de que nosotros hayamos sobrevivido al temblor de ayer, al temblor que justamente se repitió hace cuatro años, el mismo día, el 7 de septiembre, y hubo una réplica fuerte que fue la que pues derrumbó algunos edificios y u, a, ocasionó varias muertes, y nosotros que estamos escuchando y que estamos produciendo este este canal este episodio estamos vivos y sobrevivimos y no solamente a eso porque actualmente llevamos ya casi creo que dos años ya de vamos pandemia para dos años de pandemia y también a lo mejor nos haya dado no el covid ese es otro tema pero también ya sobrevivimos a ello también recientemente estuvo este problema de la estación del metro que colapsó. lamentablemente colapsó el andén, perdón, el tren del, del metro y también cuántas tragedias no pasan a diario, entonces el episodio y el tema de hoy es que hagamos un poco de conciencia sobre este tema en el cual nosotros hemos sobrevivido a tantas cosas, de verdad, a tantas cosas que no nos ponemos o no nos damos cuenta de la tarea tan grande que estamos teniendo todos los días, que es justamente vivir.
1: Ahora vamos a darle el significado a vivir y sobrevivir, como lo hicimos ayer. Porque todos, absolutamente todos los que vivimos pues, en la placa de cocos, que es eh, pues, la zona sísmica, estamos en riesgo. Y al estar el día de hoy hemos sobrevivido a una catástrofe, a un este, desastre
0: natural. ¿Y qué es sobrevivir? Sobrevivir es pasar sobre la vida, como lo dice la palabra. Porque ¿cuántas personas no sobrevivieron? Y esa es la palabra, no sobrevi sobrevivir, Sobrevivir sería entonces como pasar desapercibido... Sobre la muerte. Sobre la muerte. Bien, y ahora, ¿qué es vivir? Pero también esa parte, perdón, de sobrevivir, no solamente es a las tragedias, como a los sismos, a la pandemia, a, a los accidentes, a las tragedias... A, a, al, al amor, porque también muchas veces hay personas que llegan a suicidarse por parte del amor o por parte de problemas emocionales, trastornos, eh, edad. Porque también yo veo mucho a mis sobrinos que tienen una edad en la cual todavía no son consciente, conscientes de sí mismos. Y sobreviven, o sea, literal Aunque tengan a sus papás Sí, los niños no miden la fuerza No miden el peligro Y sin dudarlo
1: Podrían echarse a correr y aventarse De cualquier lado sí. Porque no no miden las dimensiones eh, Su cerebro todavía No se desarrolla lo suficiente Como para medir dimensiones Sus habilidades todavía no tienen esa capacidad Entonces, ¿qué hacen? Lo ven fácil, se avientan de cualquier lado Y corren muchísimo peligro y los niños, los nenes, de verdad que sobreviven a caídas, a golpes, a
0: incluso a peleas entre
1: ellos, enfermedades, por supuesto. Y nosotros como adultos, ya teniendo esta conciencia de dimensión, ¿a qué sobrevivimos? Además de las catástrofes, desastres naturales, enfermedades, pandemias, ¿a qué sobrevivimos? Sobrevivimos en muchos ámbitos, pero al menos el que está más marcado en México podría decir yo que es la economía.
0: La pobreza.
1: La pobreza. Sí. Estamos viviendo al día, uh -huh. económicamente hablando. ¿Cuántos de ustedes que nos ven o nos escuchan tienen un ahorro suficiente por si llegan a perder su casa? Porque en los desastres naturales puede pasar. Y ha pasado. ¿Cuántos de ustedes tienen ese colchón de para imprevistos? Yo creo que muy pocos. Y entonces estamos viviendo al día. Quizás si tú ganas a la semana, estás sobreviviendo a la semana. Porque tu dinero lo administras para esos siete días en los que te vuelven a pagar. Así como a la quincena o al mes, cada, cada que te paguen. Pero, ¿y después?
0: Eso es sobrevivir. Eso es sobrevivir. Eso es pasar desapercibido sobre la muerte porque estás solamente divagando y realmente no tienes un motivo por el cual vivir. Entonces, ahí entra el significado de vivir. Sí, para mí y para, para acá de este lado y recordemos esa parte de las creencias que genera resultados el proceso de manifestación y no sé ustedes qué sea lo que crean ni, ni qué sea lo que manifiesten pero para mí vivir es, es dar es, es crear es, es sentir realmente es cuando tú estás feliz es cuando tienes ese control emocional sobre ti mismo. Cuando no duermes, eso no es vivir. Y cuando duermes sin que ningún hubiera te mortifique, eso es vivir.
1: Dormirte en paz sabiendo que si no despiertas mañana, puedes irte tranquilo, puedes irte contento, puedes irte feliz. Realmente no requieres nada más uh -huh. para, para sentirte bien. Porque el día de hoy que estás viviendo, diste lo máximo de ti. Compartiste lo que pudiste y lo que quisiste dar de corazón. Y eso se regresa. Llámese karma, llámese leyes universales, llámese...
0: Lidl Boomerang. Llámese como sea. Todo lo que Cansación. das correspondencia <risa>
1: vuelve hacia atrás entonces a la hora de dormirte pregúntate si podrías irte de este mundo de esta vida tranquilo con todas las personas que te rodean contigo mismo
0: sobre todo
1: podrías irte
0: justamente esa es la obra de arte que yo trabajo con mis usuarios, con mis alumnos en mis talleres y esa obra de arte es tu último día, ese último día, ¿cómo te gustaría vivirlo? y les pongo un ejercicio, el cual es muy fácil, en el que hacen una lista de todas las cosas que han postergado todas, 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 puede ser una llamada, una reconciliación, un un te amo, un una, hasta un libro, una serie, no sé, una visita, un helado, un, un, una caminata, algo que hayan estado postergando durante mucho tiempo. Y les digo que terminando la sesión, en los siguientes 60 minutos se pongan a hacer una de esas cosas. Y cuando la terminan de hacer, me ha pasado porque no sería quien si no lo hago antes de mandar a hacerlo. Sí, por supuesto. Es, se siente una satisfacción y una conexión contigo mismo que dices, a huevo, o sea, si pasa algo mañana, realmente no es que no me importe, pero ya lo hice. Y realmente, esta parte de, de la felicidad, del control emocional, que es esta parte de vivir, a lo mejor no, yo sé que no es fácil, porque creo que esa batalla con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestras emociones, es lo más difícil y el el enfrentamiento más fuerte que podríamos tener en nuestras vidas, el poder autocontrolarnos y eso es muy difícil, pero hay personas que son disciplinadas, que tienen creencias muy fuertes y arraigadas y que lo logran, y te lo digo porque conozco personas que sí lo hacen y a lo mejor yo estoy en ese proceso y quiero que tú también estés en ese proceso en el que puedas ser responsable de tus emociones Responsable de tu felicidad Que puedas, como los niños Que cambian de emociones así O sea, ni siquiera en un segundo, en milésimas de segundo Están, están riendo y después están llorando O al revés <ríe> Entonces, también. imagínate tener ese poder O ese control para poder manejar así las emociones y que siempre, o que la, en la mayoría del tiempo, la mayoría de nuestra vida, podamos estar felices, sonriendo, en armonía con todo nuestro entorno y con las personas con las que nos rodean, y ser más Pues libres de, de todo, porque
1: este vivir en paz, este vivir tranquilo y tener control de tus emociones, yo considero que en el libro de los cuatro acuerdos, sobre todo en el de no te tomes las cosas personal, te va a ayudar muchísimo, porque sí está bien que en una relación alguien te haya lastimado y te haya dolido, por supuesto, pero no le eches la culpa de tus emociones a tu ex. No le eches la culpa de tus emociones a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos. No le eches la culpa de tus al emociones. Al tráfico,
0: a la pandemia. Al trabajo. Al, al internet, a los clientes, al producto. Todos. Al gobierno.
1: Tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Si te molesta tu trabajo, si te molesta la persona con la que estás, si te molestan los hermanos que tienen, los padres que tienes, muévete. Nadie te está obligando a quedarte ahí. Posiblemente sigas ahí por situación económica, que todavía no seas independiente económicamente, pero si realmente ya no quieres eso en tu vida, si ya, si ya no quieres pasar por ello, si ya no quieres sentir eso, te mueves. La necesidad te mueve. Te mueves y, y si realmente lo quieres, eso que necesitas va a llegar a ti. El trabajo que, que quieres. El, la pareja que quieres Que empata contigo La pareja que realmente atraes Todo Todo llega a ti Pero es necesario estar consciente Debes de ser consciente De lo que quieres y de lo que no quieres Porque si estás Posteando memes que Ay, Quiero un chico tóxico Ese chico tóxico va a llegar a ti Y te va a hacer eso, Te va a hacer sentir mal entonces Y eso es sobrevivir, no es, es vivir. Exactamente, porque es, únicamente estás cubriendo una necesidad, quizá fisiológica, hablando del sexo, quizá emocional, hablando de la compañía. Solamente estás cubriendo esas necesidades por cubrir, porque claro que las podemos satisfacer, pero ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? ¿Por qué no vivirlas en lugar de sobrevivirlas? ¿Por qué no vivir una relación de cualquier tipo, sea con tus padres, hermanos, amigos, pareja, que solo sobrevivir o sobrellevar las situaciones?
0: Yo digo también esa parte de sobrevivir y no vivir, porque con una persona tóxica no eres, no eres quien realmente eres tú, y te voy a decir quién eres porque todos somos lo mismo dicen la maestra la maestra la, la materia no se crea ni se, trans, ni, se qué? Destruye. ni se destruye solo se transforma y todos venimos desde un mismo origen, y ese mismo origen es la luz, es la energía y eso eres, y eso soy y eso somos todos y si tú con una persona tóxica o, con, o en una re, relación tóxica o en una situación tóxica o en un contexto tóxico, no eres estás siendo no voy a decir oscuridad pero estás siendo una persona que no eres eres infeliz, no tienes control apagando. emocional, no te compartes y no das te estás apagando justamente y, y entonces estás sobreviviendo exactamente, incluso un claro
1: ejemplo que dicen las abuelitas, las mamás cuando estás enamorado o enamorada, que hasta te brilla la piel, te brillan los ojos. cuando Las mujeres embarazadas que también cambian radicalmente su, como su aura, es por esta luz que está creciendo en ellas, en ellos también. Te enamoras y tu luz crece. Que conforme pase la relación, pase lo que pase, se va a ir extinguiendo, se va a
0: ir... Crece tu luz porque das, porque Exacto. te estás dando. Y eso es vivir, es dar, es compartir. Así es. Imagínate que yo tengo esta conexión con Aroni, pero imagínate que me limitara y que yo no le pudiera decir a nadie más, te amo, te acepto, te respeto, eres luz, eres amor, sabes qué, quiero darte un abrazo ven déjame darte un, un beso pero no un beso apasionado obviamente, porque no con todos tienes esa conexión no pero imagínense que me reprimiera de esa manera cómo sería yo cómo sería ella cómo sería nuestro contexto cómo sería nuestra vida realmente no viviríamos estaríamos limitadas limitadas a no ver más allá de ella y ni siquiera verla tanto a lo mejor a ella que no ver, verme a mí. Entonces, ese foco o ese enfoque no estaría ni siquiera sobre mí. Y yo no estaría viviendo, estaría sobreviviendo por un apego a una persona que no me está dejando vivir. Y esto estamos hablando en un contexto de pareja, en un contexto sentimental. Pero puede ser en un apego al trabajo, en un apego a un negocio. Lo vemos muchísimo en las familias y sobre todo, eh, por
1: ejemplo, en nuestro caso, que, que pues por nuestra sexualidad, en las familias en donde hay chicos o chicas, niños, niñas, que tienen gustos diferentes a los aceptados por la sociedad, sienten un rechazo por su familia en algunos en muchos casos en donde se crea este entorno tóxico en donde la familia te está limitando a ser tú mismo donde no te puedes expresar, no te puedes vestir no puedes salir con quien quieres únicamente porque pues yo mando mientras vivas aquí vas a seguir mis reglas claro entonces te están limitando y no quiero decir que desobedezcas <risa> siendo niño y vas a llegar a medianoche o después de la hora en que te hayan permitido llegar esos ya son otro tipo de acuerdos pero en cuanto a tu libertad emocional te están limitando muchísimo y llega a pasar que te limitan tanto que tú crees que esto ya es normal que ya es normal y lo pasas a replicar de diferente forma en la pareja o en la misma familia que tú vayas a tener. Y es un trabajo emocional bastante fuerte, bastante, no pesado, pero sí lleva tiempo para que aceptes tú como padre o tú como hermano, como amigo, para que aceptes a aquellos que están a tu alrededor. Tal y como son, y si no te gusta como son, pues aléjate, nadie te obliga a estar ahí. Pero el amar es aceptar y respetar como son. Si alguien es criticón, si alguien es pelionero
0: si alguien es mala copa, como sea, esa persona está sobreviviendo. Si tú quieres vivir, aléjate de esa persona. Sí, si quieres si no sobrevivir gusta, como a esa persona, júntate con ella. Así es. Si crees que para ti eso es a lo mejor vivir porque hay felicidad en las fiestas, pero después viene el desequilibrio emocional y a lo mejor estás compartiendo, pero estás compartiendo el trago. O sea, entonces no es lo mismo compartir conocimiento, no es lo mismo compartir una idea, no es lo mismo compartir tiempo a, a compartir otras cosas que realmente no son de calidad. Y en este otro punto como de comparación quisiera también ir agregando que muchas veces dependiendo de nuestras creencias y porque me ha pasado, creemos que vivir es tener, tener dinero, tener amigos, tener pareja, tener escuela, tener trabajo y realmente a lo mejor esto es un resultado El, el tener pareja, el tener trabajo Tener dinero, tener amigos Es un resultado Pero realmente Lo que es el El resultado de vivir El resultado de que realmente Yo estoy viviendo y no sobreviviendo Es que yo me sienta bien conmigo Puedo tener dinero Puedo tener amigos Puedo tener una pareja Puedo tener cosas Puedo tener una familia O puedo no tenerlo pero todo va a depender de cómo me sienta conmigo y en ese sentir yo voy a saber si estoy viviendo o si estoy sobreviviendo y guiado al punto en el que estábamos platicando al principio de los fallecimientos en las personas que no sobrevivieron muchas veces hay suicidios por estos puntos porque tienen y creen que eso era vivir pero se dan cuenta o llegan a un punto en el, que, en el que ven que tener no es vivir entonces se sienten tan vacíos que quieren quitarse la vida y lo sé porque he trabajado con personas de, esta, de este tamaño de este tamaño emocional que siguen vivas imagínate todo el tamaño o el espacio emocional ¿Qué hizo esta persona después de haberse desprendido de todo lo material? Pero por lo que tuvo que pasar emocionalmente, hasta el grado de tratar de quitarse la vida. Entonces no se trata de eso tampoco, no se trata de tener, de poseer, porque eso es ego y al fin y al cabo el ego es, el, es nuestro mejor amigo, también tengo que agregarlo y tengo que decirlo, pero hay que saber tener nuestra distancia con nuestros amigos también entonces, y, y también hay que saber tener esa relación con amigos entonces, la felicidad y el vivir es el cómo me siento yo conmigo el sobrevivir es ese desequilibrio emocional ahí estoy sobreviviendo, si no quiero sobrevivir y quiero vivir este es otro punto que vamos a tocar y es el supervivir Y no es como de supervivencia De, de sí. estar en una isla o en la selva En los límites o sea.
1: extremos a los que estamos mencionando No, supervivir es como Como super De superhéroe Vivir Exactamente Porque me refiero a, a vivir al cien en todos los ámbitos, emocional, económico, eh, en relaciones, en todo. Es vivir al 100 con la certeza de que si hoy mueres, te vas tranquilo, te vas contento, te vas satisfecho, más no conforme, porque una cosa es estar sí. satisfecho de, de tus resultados, de lo que has hecho, de lo que has obtenido, de lo que has ganado, de lo que has perdido y otra cosa es estar conforme estar conforme es mm.
0: esto suena como una paradoja mm. como el, hoy soy feliz con lo que tengo o no tengo doy gracias por lo que tengo por lo que no tengo vivo y comparto y doy lo que tengo lo que soy pero no me conformo
1: Exacto, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de doy comparto y, y soy, eh, por ejemplo, en la parte de compartir no me, no o no nos referimos a despilfarrar todos tus ingresos, ¿no? Hoy vivo porque quizá mañana me muera, adiós soy dinero y hoy la vivo y hoy lo disfruto y hoy hago y deshago. Tampoco se trata de eso porque qué tal que si sí vives mañana. Y también, ¿qué tal si, si te mueres y no
0: tienes para pagar tu muerte? Sí,
1: y la muerte es cara. Para los que no sabían, morirse sale más caro que vivir. Y le dejas esa deuda a tu familia.
0: Si Sup no la tienes cubierta.
1: Si supervives, te irás con la tranquilidad de que vas a dejar tranquila a tu familia. A, o a quien esté cerca de ti que se vaya a hacer cargo de todos estos trámites que se tienen que hacer porque los vas a dejar tranquilos tanto emocionalmente como económicamente y con emocionalmente no me quiero referir a que van a estar feliz con tu muerte simplemente van a tener ese duelo necesario en todas las pérdidas pero hasta ahí y no van a padecer más que tengo que conseguir para los servicios funerarios, que tengo que conseguir para ...el suelo en el, en el... panteón... En el, ...o la cabinita esa... ...donde meten las cenizas, las urnas... ...no... ...es no dejarle... ...esa deuda a tu familia... ...y... ...la muerte es imprevista... ...tú no sabes cuándo te vas a morir... ...y si todavía no te has muerto... ...es porque todavía te falta algo... ...algo por aportar a esta vida... Algo por aportarle a alguien que quizá no conozcas.
0: En esta parte de, sí, de supervivir, viene esta parte que a lo mejor habrán escuchado, es este despertar, el despertar de la conciencia, y lo pintan así, como un día vas a despertar,
1: y casi casi Dios se te va a, a, a parar enfrente de ti y te va a decir
0: <ríe> la respuesta de la vida. <ríe> este despertar es cuando estás conectado con la triada. La triada del pasado, la triada del presente y la triada del futuro. Este es el despertar, el supervivir. Cuando miras hacia atrás y te ríes. Miras hacia atrás y a lo mejor lloras Miras hacia atrás y lo aceptas Estás viviendo Y después viene el presente El presente es estar Consciente de lo que está pasando Aquí y ahora Y el futuro Es planear el futuro Cuando estás alineado Y estás Conectado con esta Triada del pasado El presente y el futuro Te entra un despertar un supervivir magnífico, en el que vives ahorita con todo el aprendizaje que te dejó el pasado, para el futuro estar más tranquilo que a lo mejor como estuviste en el pasado y como estás ahorita en el presente. Y déjate digo que tanto tiempo que a lo mejor estabas esperando vivir hoy, este día, y ya estás aquí Ya estás en este día Y hoy Era el futuro que estabas esperando ayer Y como ya es tu presente Ahora estás pensando otra vez en tu futuro Pero no estás viviendo tu presente Muchas veces conjugamos el pasado y el futuro Pero no lo metemos también con el presente No hacemos esa conjugación de esa triada ...del pasado, del presente y del futuro... ...cuando tú conectas con estos tres... ...despiertas... ...y empiezas a supervivir... ...es como encontrar el equilibrio... ...de
1: aprendizaje y de conciencia... ...entre el presente, el pasado y el futuro... ...porque cuando nos estamos enfocando de más... ...tanto en el pasado como en el futuro... Estamos perdiendo el tiempo de hoy, el ahora, lo estamos perdiendo, porque nos estamos lamentando o regocijando en el pasado, uh -huh. en lo que logramos, o en lo que no logramos, o en lo que perdimos, o nos estamos cegando y estamos soñando de más, quizá, en el
0: futuro, o también en el pasado, porque a, a mí me en pasaba, no a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando estaban las exposiciones de arte, da esa depresión post exposición, en la que ya no estás en ese presente, viviendo la exposición con tanto éxito en ese momento, rodeada de tanta gente que está eh, conviviendo, compartiendo arte, sí, o sea, como ese, esa convivencia. Y después te da como el bajón, como regresas como, se podría decir, a tu realidad, en la que ya no estás en ese momento y sigues viviendo en el pasado porque dices, no manches, ese día estuvo así, 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 me sentí así. Y, y estás en el presente y estás amarrado a esa situación, a la mejor de éxito o a la mejor de fracaso y entonces sientes que en el futuro o te va a volver a pasar siendo algo malo pero si es algo bueno, tenemos la costumbre de que ya no nos va a volver a pasar entonces sí, en el presente estamos regresando la frase a esa de es muy bueno emoción. para ser real no donde
1: no te crees tu, tu éxito donde no te crees tu realidad tu sentir en un momento valioso donde te incluso tú mismo te dices es tan bueno para ser real y tú solito te bajas y dejas de soñar y dejas de visualizar que es muy diferente a perderse en el futuro <risa> porque en las visualizaciones ves el futuro planeas el futuro y trabajas en el presente pero si solamente estás enfocado en el futuro y nada más estás perdiendo tu presente, no estás trabajando por ello, no estás moviéndote hacia tu futuro, hacia el futuro que quieres, entonces tenemos que encontrar ese equilibrio para vivir, para supervivir en todos los sentidos, en todos los sentidos, para disfrutar tu trabajo, tus ingresos, tus egresos también, disfrutarlos. Las personas con las que estás y con las que no estás, ya sea porque tú decidiste alejarte o porque la vida se los llevó a otra vida, el mundo se los llevó a otra vida, tienes que encontrar ese equilibrio. Y quisiera retomar un poco sobre el por qué seguimos aquí. ¿Por qué no hemos muerto? Si hoy nos estás viendo sea el día que sea, es porque todavía tienes un propósito de vida que quizás no conozcas, que quizás no conozcas y no estés explotándolo. Y una señal de que te va a costar trabajo encontrar eso en lo que para lo que naciste, para lo que estás en esta vida, es si te sientes triste, enojado, frustrado estancado ya sea en tu, dentro de tu círculo familiar, social en el trabajo que tienes en la casa que tienes o en la que no tienes es porque necesitas moverte y el chiste es no dejarse de mover no dejar de hacer, hacer mil cosas para que encuentres eso que, que te apasiona y que te va a hacer supervivir y que lo que te genere ingresos ya no sea llamado trabajo
0: ¿no? sí, totalmente ah, no manches, es que son tantas cosas y a la vez nada porque vivir es, es tan sencillo y realmente nosotros nos lo complicamos y en esta parte de las personas que al fin y al cabo este episodio para mí es hacerte ver que tienes todavía una vida por delante y que si estás aquí es para algo, no por algo, es para algo. Y quería yo investigar y darte números y cifras para que te dieras cuenta de, de, desde en cuántos millones de personas, a lo mejor desde el año que yo nací para acá, cuántas tragedias, cuántas situaciones, cuántas cosas devastadoras ha habido que se ha llevado la vida de muchas personas, y nosotros seguimos aquí, ¿para qué? Y les voy a comentar, esto es parte de otro otro programa del Movimiento Mi Primer Millón, pero les voy a hacer un spoiler. <risa> en mi vida ha habido tres personas que marcaron muchísimo mi vida. Estas personas fue mi abuelito, mi primo, y mi sobrino. Ellos no murieron en ningún sismo, no murieron en la pandemia, no murieron en ninguna catástrofe natural, a mi abuelito le dio un infarto, a mi primo murió en un accidente de auto y mi sobrino tuvo una bacteria en los pulmones. Te estoy hablando de generaciones muy distintas, muy, muy, muy distintas. Una persona de 70 años, una persona de 27 años y un niño de 8 años. La muerte no tiene edad ni género. La muerte no discrimina a nadie. La muerte es el único fin que todos tenemos. Es la única característica que todos compartimos, aparte del tiempo. Y si tú sigues aquí, y si sigues viviendo, es para algo. Te estoy comentando esto porque he enterrado a estas personas que tenían, a lo mejor, dos de ellos todavía una vida por delante... Y yo me cuestionaba y me preguntaba muchísimas cosas que por eso quise hacer este podcast y este propósito de vida. Yo me preguntaba, he enterrado a personas tan maravillosas y yo para qué sigo viva. Le he comentado... Tanto a, a mis amigos, a Aroni, que nosotros somos un transporte, somos una vía, somos un mensaje que otras personas tienen que recibir. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu propósito? Si no lo sabes, tu propósito te va a encontrar y te va a hacer mover para que supervivas y no sobrevivas. Así que, pues como quieres también que las demás personas te recuerden. ¿Cómo estás viviendo para que las personas te recuerden? Ya a lo mejor sí. Todos hablamos muy bien de los muertos. Pero vivos, que se vuelva a chingue a su madre. Pero si muere, no mames. No, no. Es que ese, ese, ese hombre era magnífico. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Hagámoslo ahora, cuando estemos vivos. Como dicen por ahí, compartan buena vibra. Vibren alto. Suban su vibración energética. Compártense.
1: Expresa Amén. tus emociones. No te guardes ese te amo, ese te quiero, ese cuídate, descansa, ve con cuidado. Tantas frases bonitas que emiten tanta buena energía y que te causan placer. A mí me causa muchísimo placer decir todas esas frases. A quien se va de mi casa o a quien se va de donde estoy, cuídate, ve con cuidado, eh, no sé. Siento que es entregarles una parte de mí que se está preocupando por ellos o que les está deseando un bien. Y no te frustres si no encuentras o crees que no sabes cuál es tu para qué estás aquí. Yo creo que ni tu sobrino ni tu primo, no sé si tu abuelito, estaban conscientes de el para qué estoy aquí. Un niño quizá no está consciente del para qué y del por qué ya se fue. Muchas veces tú mismo no estás consciente del para qué estás aquí. Quizá es ese buenos días que le diste a una señora que vive en soledad y le hizo sentir bien. Ese quizá era tu propósito. Ese quizá era tu razón de estar aquí. Ese mensaje va a llegar a quien menos lo esperas. A quien quizá ni siquiera conoces. ...quien quizá ni siquiera sabes que existe. Pero ese mensaje tuyo va a llegar. Se va a manifestar. Y viceversa. Vas a recibir ese mensaje de quien menos lo esperas. De, que, de quien quizás no conoces físicamente. Pero va a llegar ese mensaje a ti que te va a abrir los ojos... Y va a mover algo en ti, te va a cambiar algo que entonces te va a generar más conciencia. Y vas a hacer todo de forma más consciente. Vas a hablar de forma más consciente del, del uso de tus palabras. Porque entonces ya no vas a hablar a lo güey y vas a herir a, a cualquiera. Porque entonces ya no vas a hablar a lo güey y vas a abrirte con Quien te ha lastimado mil veces Entonces No te frustres buscando Tu para qué estás aquí Quizá ya lo estás manifestando Simplemente es no dejarte de mover
0: Otra parte que Quiero mencionar es que si no has encontrado tu mensaje, si tu mensaje no te ha encontrado, que aún así déjame decirte que tu mensaje puede cambiar. ¿Crees que es uno y de repente te cambia la vida y ahora es otro? Y si todavía no te encuentran ni lo encuentras y conectas conmigo en esta parte en la que has perdido a alguien cercano, O si ni siquiera a lo mejor alguien cercano, si has visto tantas muertes en las noticias a partir de tanta tragedia. Lo único que puedes hacer para tener esa... Ay, se me fue la palabra. <risa> para como enorgullecer a las personas que ya no están o darles ese, ese trofeo no sé cómo podría llamarlo que tú honres ya me llegó en el avión que me tú avión te lo <risas> que tú honres la muerte de alguien es vivir Vivir a lo mejor lo que esa persona no pudo. Y por eso es que a lo mejor a mí me dicen loca. años, hubiera vivido tantas cosas, que yo no me canso de vivir, yo no me canso de honrar esas muertes, por eso es que me aventé de un avión, por eso es que viajé sola, por eso es que renuncié a mi trabajo, por eso es que me salí de mi casa, por eso es que me tatué, por eso es que cambié mi estilo de vida, porque estoy honrando esas muertes y también lo estoy haciendo por mí. Y eso es supervivir, estas lágrimas, estas palabras, esto es conciencia, esto es ser, esto es luz, esto es amor, esto es lo que tú quiero que regreses a ser. Y te digo regreses porque naciste siéndolo Yo solo te lo vengo a recordar Vive Solamente vive No busques Todo va a llegar Tú solo vive Y como siempre digo Si nacen no es en esta vida entonces ¿cuándo?
1: para que no te quedes sin hacer lo que quieres hacer tengamos una pequeña actividad una de las actividades que ya había mencionado Jenny haz una lista haz una lista de todo lo que has postergado de todo lo que a lo que has renunciado y que realmente no querías renunciar y si puedes retómalo y después de que termines de escuchar este podcast, de ver este video, dedícale 60 minutos a aquello, a aquello que dejaste de lado por sobrevivir. Comienza a vivir, dedícale una hora, 20 minutos, 10 minutos. ¿No tienes tiempo mientras vas al baño? ¿Cuánto tiempo perdemos en el baño en el y en, estando en el celular? Dedícales esos minutos a algo que quieres realmente hacer. Haz una lista y ve cumpliendo punto por punto y vas a ver qué feliz te vas a sentir. Yo creo que si lo escuchas, por ejemplo, ahorita que estamos grabando de noche y empiezas a hacer tus 60 minutos de aquello que quieres, hasta se te va a quitar el sueño. Y vas a agarrar energía y se te van a ocurrir mil ideas y se te van a ocurrir mil cosas más por hacer. Y es ese sentir el que tienes que vivir diario. El que te va a hacer moverte para donde quieras y el que te va a hacer llegar a donde quieras. Y el que te va a hacer supervivir. Haz esa lista. En otro momento, si quieres. Planea tu último día de vida. Pero no que sea de viejito. Si murieras mañana, ¿qué harías el día de mañana? ¿A quién visitarías? ¿A quién llamarías? ¿Qué sería esa actividad que te causa tanto placer que no podrías olvidar hacer antes de irte? Planea tu último día. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No. Ya... Yeah. Ya dije lo que tenía que decir. Perfecto.
1: Bueno, pues si llegan a hacer estas actividades y nos quieren compartir su lista o su último día, etiquétenos con el hashtag Conversaciones inediciones. ¿Les recordamos nuestras redes sociales?
0: <ríe> Jennifer V.S. Rojo.
1: Y Aroni S.D.M. en todas las redes
0: sociales. He estado compartiendo el contenido de los podcasts en un Instagram y en Facebook que es WTF, WTF. <risa> WTF <risa> de exquisites entonces ahí podrán encontrar eh, los flyers del siguiente podcast frases que vienen dentro del libro de conversación de me desnudé tanto que me dio frío el tema de hoy no viene en el libro por la situación que pasó ayer. Ya quería yo sacar este tema a la luz y qué mejor que hacerlo hoy porque no hay momentos especiales. Así que hoy es un día especial y qué mejor hoy para hacerlo. Así que pues gracias por su tiempo, por haber escuchado, por seguir el contenido por amarnos tanto y por supervivir, que es lo siguiente que tiene que hacer después de terminar con este episodio. Así que, pues, what the fuck?